0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis aujourd'hui à Paris accompagné du photographe Pascal Villeneuve euh, qui va bientôt sortir son livre Bangladesh. Bonjour Pascal. Bonjour Julien Alors tu es photographe, mais tu as aussi euh, d'autres casquettes. J'ai vu la vidéo euh, de présentation euh, du livre, une petite interview, et tu as notamment travaillé pour l'UNICEF. Euh, on vient de discuter un petit peu là avant de commencer l'enregistrement, tu as pas mal euh, bourlingué. Euh, et si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette partie de ta vie, parce que je pense qu'au final, elle influence pas mal
0: ton travail de photographe aujourd'hui. Donc euh, en fait, je suis médecin de, de formation, et euh, j'ai fait des études euh, complémentaires euh, en Angleterre et aux, aux États-Unis, notamment en épidémiologie, qui est une science à la mode en ce moment. Et par la suite, j'ai travaillé donc pendant euh, 30 ans pour, euh, pour l'UNICEF, qui est euh, le Fonds des Nations Unies pour, euh, pour l'enfance. Et à ce titre, j'ai donc travaillé dans... Euh, dans de nombreux pays, euh, principalement en Afrique, mais également en Asie, y compris donc au Bangladesh, euh, mais aussi à New York et puis à Genève. Donc j'ai bourlingué un, un petit peu partout, effectivement. Alors
1: Pascal est très modeste, mais si je ne dis pas de bêtises, tu étais
0: directeur de l'UNICEF à New York Alors j'étais euh, directeur de, de la santé à New York, donc euh, responsable de, de la santé pour, euh, pour l'organisation euh, à New York.
1: Un gros morceau déjà Et ensuite, tu as été pour l'UNICEF au
0: Sénégal et au Bangladesh, c'est ça Alors, j'ai été représentant de l'UNICEF dans plusieurs pays. Mon dernier poste, était en République démocratique du Congo, qui est l'un des plus gros programmes de l'UNICEF. Mais avant ça, j'étais au Bangladesh, et donc... J'y suis resté trois ans, entre 2012 et 2014. Et donc, euh, lors de mes visites sur le terrain, j'emmenais toujours mon, mon Leica. J'avais fait l'acquisition d'un Leica M9, donc euh, euh, digital. Et donc, je l'emmenais avec moi sur, euh, quand je faisais euh, mes virées sur le terrain pour prendre des photos. L'avantage du Bangladesh, c'est, on va peut-être y revenir, mais c'est un pays euh, euh, très photogénique. Avec beaucoup de, de contrastes entre le milieu urbain, le milieu rural, euh, et où les gens sont, sont très, très sympathiques et ils se prêtent euh, volontiers à des séances de photographie. Ils adorent se faire photographier, donc euh, un peu le, le rêve pour tout photographe.
1: J'imagine qu'avec ton poste, tu as eu accès à des scènes de vie ou des événements qui sont un peu plus peut-être un peu plus difficile d'accès pour le, 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 le voyageur de passage. Euh, tu as quelques anecdotes comme ça à nous raconter
0: Alors, le, oui, évidemment, le, le, bon, d'abord, de de, par mes fonctions, j'étais amené à visiter un peu toutes les différentes parties du, du Bangladesh. Euh, et euh, évidemment, certains sans doute ont entendu parler du... Du Bangladesh comme une destination où euh, les euh, les bateaux euh, les bateaux en fin de vie viennent euh, euh, viennent pour être mis en pièces en fait et être recyclés donc il y a une bande côtière euh, d'une d'une vingtaine de, de kilomètres autour de Chittagong où euh, il y a une centaine je crois de de chantiers euh, où ces énormes bateaux euh, euh, des pétroliers, des minéraliers, des porte-containers euh, sont, euh, sont échoués et euh, pendant à peu près trois mois, euh, ils vont être désossés euh, euh, complètement. Alors c'est une industrie lourde, c'est une industrie qui est euh, dangereuse pour euh, les milliers de travailleurs qui, euh, qui, 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 euh, qui sont là. Et l'accès est, euh, est assez difficile, donc euh, j'ai pu euh, y avoir accès, j'en ai tiré quelques, quelques photos qui sont euh, présentées dans, dans le livre.
1: On va parler un petit peu de, de ton livre, donc tu euh, as décidé d'auto-éditer tu as cherché à passer par un éditeur ou l'auto-édition a tout de suite été euh, le, dans le projet
0: Alors je dois dire que j'ai euh, d'abord travaillé avec... Euh, en fait c'est un projet qui, qui a eu en gros trois étapes. La première a été de, de faire le choix des, des photos, évidemment sur, euh, à partir de, de mon fond euh, photographique. Et j'ai travaillé ensuite ces photos avec... Euh, un, un retoucheur euh, américain euh, que j'avais connu à, à Santa Fe lors d'une formation. Et puis ensuite, euh, eh bien, j'ai voulu euh, en faire un livre. Et là, la question s'est posée, est-ce de, 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 de que je le fais aux États-Unis ou est-ce que le, je le fais en France Et puis assez rapidement, euh, en faisant une... Euh, à travers certains contacts, et également en faisant une, une recherche euh, sur Internet, j'ai considéré que le plus, euh, le plus simple, le plus rapide, était sans doute de, de, le, de, de, de le faire en auto-édition et avec euh, donc, euh, euh, Escourbiac comme, comme imprimeur. Euh, voilà, donc je n'ai pas vraiment cherché à contacter des maisons d'édition, je savais qu'étant nouveau un peu sur le marché et n'ayant pas de réputation particulière, mes chances étaient relativement minces. Et, et, et comme j'avais à cœur de le sortir assez rapidement, bon, j'ai décidé de, de le faire en auto-édition.
1: Ce n'est pas pour nous déplaire parce que sur Collection Miwa, bah on aime bien les livres auto-édités. C'est un petit peu euh, la, la base du, du, du projet. Euh, et puis c'est euh, ben, mon propre livre en autre édition qui a fait démarrer euh, toute cette aventure euh, alors ce livre tu ne l'as pas fait complètement tout seul tu as été accompagné par euh, Yegan Mazandarani nous avons déjà eu une... Euh, Plaisir d'écouter dans le podcast, qui a également euh, auto-édité un, un super livre, Paria. Donc, on en avait déjà parlé. Je vous invite à réécouter l'épisode. Euh, mais donc, tu as, tu as été aidé par Yegan. Euh, comment s'est passée la rencontre et euh, explique-nous un petit peu euh, tout ça?
0: Alors, en fait, j'ai connu Yegan à travers John Briens, qui est le conseiller euh, commercial et artistique de Escorbiak. Il nous a mis en contact car Yegan, en fait, voulait en savoir un petit peu plus sur mon, euh, sur mon passé professionnel à l'UNICEF. Et donc, c'est comme ça que l'on a fait connaissance. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, je lui ai proposé une collaboration euh, pour, euh, ben, autour du lancement, en fait, du, du livre et de, de sa promotion. Et Yegan euh, a accepté avec, euh, avec enthousiasme. Et je dois dire que ça a été une collaboration en tout cas très, très excellente j'ai appris beaucoup de choses de lui et aussi il m'a apporté un certain nombre de, de contacts dont, dont, dont vous Julien Donc, euh, je... <rire> voilà. Alors,
1: le monde de l'auto-édition est petit euh, John si tu nous entends un grand bonjour Donc, John a également été interviewé euh, sur le podcast euh, et c'est John qui m'avait conseillé aussi de prendre contact avec Yegan. Donc c'est un très petit monde mais un monde très sympa. Euh, donc tu disais que Yegan t'a aidé dans dans la promotion et la et la sorte et le, le, il t'a accompagné dans la sortie du livre, il est pas intervenu dans le le,
0: le design du livre en soi. Alors non, euh, non, mais euh, pourquoi pas à l'avenir. <rire> je pense que son expérience est, euh, euh, est très intéressante. Je pense que la mise en page de son livre en particulier, par Paria, est je trouve très, très intéressante. Je pense qu'il euh, y a certains aspects de son livre que je, bien, euh, dont j'aimerais bien m'inspirer euh, peut-être lors de, de mon prochain livre. Euh, mais non, j'ai en fait euh, euh, j'ai produit ce, ce livre euh, euh, tout seul en
1: fait. <rire> Alors moi, je retiens un truc. C'était normalement la dernière question du podcast, mais donc il y a un prochain livre.
0: Alors euh, oui, bien sûr. En fait, euh, je, je souhaiterais euh, puisque j'ai un, un fond euh, photographique que j'ai accumulé au cours de toutes ces années. Euh, que j'ai passé sur le terrain, et euh, j'ai donc un fond photographique sur euh, sur la République démocratique du Congo, et alors qui est un pays euh, qui euh, a fait l'objet d'autres. Euh, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'autres photographes qui se sont déjà intéressés à ce pays, mais je pense que je peux euh, peut-être présenter euh, certains aspects du, du Congo qui n'ont pas encore été, qui sont peu connus. Euh, et donc ça serait euh, c'est mon projet c'est mon prochain projet effectivement
1: c'est une exclusivité ou d'autres personnes sont au courant <rire> c'est une exclusivité <rire> cool on aime bien ça <rire> euh, alors je vais juste préciser, moi je suis entre deux vols, entre le Ghana et le Niger et avec le Covid c'est très compliqué donc j'ai pas pu aller d'un pays à l'autre et je me retrouve à faire des heures d'avion, pas possible, je suis épuisé et du coup l'interview est une fois de plus complètement décousue parce qu'on n'a pas parlé de ton parcours photographique. Euh, donc si tu peux nous nous dire, nous raconter un peu tout ça quand est-ce que tu as commencé la photo donc on disait avant d'enregistrer que tu as commencé avec
0: l'argentique oui alors j'ai euh, commencé euh, tout petit hein, euh, en fait mon, mon père avait un, un Contaflex je crois que c'est le nom euh, un Contax, un appareil Contax euh, euh, fabriqué en Allemagne de l'Est à l'époque je crois et, et donc, euh, j'ai joué un petit peu avec, et puis ensuite, euh, pour mes 12 ans, il m'a offert un Instamatic 25, qui était un truc complètement euh, rudimentaire, une espèce de boîte en plastique. Et j'ai fait mes premières armes avec ça, et puis après, bon, euh, je suis passé à d'autres choses, mais, mais je n'ai jamais, euh, en fait, euh, fait du développement en chambre noire, donc c'est un aspect que je n'ai je pas fait. Euh, par contre, avec l'arrivée du digital, euh, je me suis mis à la post-production et puis bon, je suis un peu monté en gamme. J'ai acquis, acquis mon premier Leica euh, M6 euh, en 1987 euh, et puis ensuite euh, je suis allé jusqu'au M9, c'est avec un M9 que j'ai fait les photos au Bangladesh. Et euh, malheureusement, il y a un peu plus d'un an maintenant, en voulant prendre euh, euh, une, une vague euh, au bord de l'eau, chez moi, à Dinard, euh, il est tombé dans, dans l'eau de mer. Et donc, euh, euh, en l'espace de 24 heures, euh, il a été inutilisable. Et donc, je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis avec un appareil euh, Fuji qui est excellent.
1: Je ne peux que confirmer, parce qu'on a le même <rire> en <rire> moyen format. Donc. Euh, tiens, on ne parle jamais technique dans ce podcast. On pourrait un peu... Tu notes une différence entre euh, le plein format, donc 24-36 et le moyen format, et tu, au niveau visuel sur tes photos euh, Je ne
0: suis pas suffisamment euh, euh, expert pour pouvoir l'affirmer euh, de façon catégorique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec... Euh, un capteur, je crois qu'il fait à peu près une fois et demi la taille d'un du, capteur normal, et puis une définition à 50 mégapixels. Euh, on, on parlait de, tout à l'heure de, de, du fait de, que maintenant il est possible, avec un tel niveau de définition, de, de, de zoomer encore plus en quelque sorte, même si on, 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 on dispose d'excellents téléobjectifs, on peut encore plus zoomer, justement, en faisant, en, euh, comment on dit ça en français, en, en recadrant la photo. Euh, on a une telle puissance, de, une telle réserve de pixels euh, euh, sous le pied qu'on peut se permettre de, de recadrer, et donc, euh, en fait, de zoomer encore plus. Et je trouve que ça, c'est vraiment un aspect assez intéressant de l'évolution de la technique en, en digital. Alors pour en, revenir plus, euh, pour en
1: revenir plus sur la photo en elle-même, il y a une question que j'aime bien poser. Euh, Est-ce que tu te souviens de la toute première photo que
0: tu as faite oh, Je pense que c'était une photo de famille. Euh, euh, je, je viens d'une famille nombreuse, de frères, de sœurs. Euh, je pense que c'était une photo, euh, une photo de, de mes frères et sœurs, je pense. Rien de très... Euh, euh, rien de très extraordinaire, mais j'étais très fier de l'avoir euh, fait avec mon petit boîtier.
1: Et dans les souvenirs, cette photo a été réussie J'aime bien poser la question, c'est rigolo. Parce que moi, par exemple, je me souviens de la mienne, elle a été complètement ratée, mais je l'adore.
0: <rire> ben, en fait, je l'ai toujours. Hein. C'est un tirage noir et blanc euh, qui n'a pas trop euh, pâli, en fait. Et le cadrage n'est pas trop mal réussi, je dois le dire. <rire> <rire> je ne ferais peut-être pas mieux maintenant.
1: Voici <rire> oh bah si, quand même la pratique avec le temps, elle, elle s'améliore. Alors il y a une autre question que j'aime bien poser, et elle en dit en général assez long sur le type de photographe que tu peux être. Euh, combien de temps ton appareil photo peut-il rester dans le sac sans que tu n'y touches
0: Alors maintenant c'est compliqué parce que en fait... Euh... Euh, alors hors COVID, hein, hors Covid, hors Covid. <rire> non, c'est à dire que en fait, la complémentarité entre un appareil euh, comme celui que nous avons tous les deux, qui est quand même, euh, n'est pas très lourd, mais qui est quand même assez, alors, qui, qui est quand même pas léger non plus, qui est un peu encombrant, et puis un, un iPhone fait que malgré tout, j'ai quand même tendance à, à faire euh, beaucoup de photos avec mon iPhone. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque part une, une complémentarité assez intéressante entre ces deux, ces deux moyens. Euh, et évidemment, avec un iPhone, on ne va pas pouvoir faire des agrandissements très, très importants. Donc, dans ces, sur, sur des projets, c'est-à-dire que pour, pour, pour répondre plus directement à ta question, je pense que sur des projets. Bien précis, je vais évidemment utiliser l'artillerie lourde, mais quand je me promène dans la rue, je n'hésite pas à utiliser mon iPhone pour faire des choses qui sont quelquefois assez intéressantes.
1: Du coup, tu utilises ton téléphone comme un vrai appareil photo, tu, prends soin, tu soignes ton cadrage
0: Oui, non, absolument, absolument, et je... je... En fait, il y a euh, maintenant, je crois qu'il que, euh, qu y a des formations. D'ailleurs, je, je, je reparle de cette, euh, de cette euh, institution qui est à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, qui est une institution qui s'appelle Santa Fe Workshops, et qui organise des ateliers qui durent généralement une semaine sur euh, des aspects très différents de la photo, ce qui vont de, euh, de, du, du portrait à à l'éclairage, en passant par euh, le tirage euh, haute définition, etc. Et euh, tous les ans, ils organisent une, une formation d'une semaine sur euh, sur euh, justement l'optimisation le, 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 de, 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 euh, des moyens photographiques apportés par les, appareils, les téléphones mobiles pour faire des pour faire des, des photos euh, d'art entre guillemets. Euh, je pense qu'il y, y a, en fait, il y a une école qui est un peu en train de se développer autour de ce, de ce moyen qui est dans l'air du temps, évidemment.
1: C'est super intéressant, mais ça va m'obliger à modifier ma question euh, du, du sac, justement. <rire> est... Euh, on est de nombreux photographes, en fait, je m'en suis rendu compte, à, ne... à parfois, ça peut arriver de ne pas faire de photos avec l'appareil photo pendant des mois, de ne le sortir que sur des projets. Mais c'est vrai que euh, bah, moi-même, je commence de plus en plus à utiliser le téléphone et à faire attention à ce que je fais avec, parce qu'avant, ouais. c'était toujours un petit peu à la elle va-vite. Ouais. Et c'est vrai que je commence à faire un peu attention, surtout là que Pro Photo, là, une marque de flash que j'utilise, a sorti euh, des flashs compatibles Bluetooth. Et on ouais. peut déclencher euh, les flashs avec le téléphone. C'est assez incroyable. Bon, on a un énorme flash un tout petit appareil photo, mais euh, ouais. c'est assez, assez bluffant. Mais ouais, ça va m'obliger à repenser euh, à ma question. <rire> <rire> euh... Quand est-ce que tu as fait la première photo où tu t'es dit, euh, là, ça y est, euh, je peux me dire photographe Est-ce que tu te rappelles de cette photo
0: Bon, alors se dire photographe, je, bon, je, honnêtement, je ne sais pas si je suis photographe, enfin je fais des photos. Euh, <rire> et je pense que c'est une, une évolution, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre la photo... Peut-être plus au sérieux à partir du moment où j'ai fait l'investissement nécessaire pour acquérir ce, ce Leica, qui est un investissement assez quand même, conséquent. Euh, j'ai suivi quelques, quelques cours à distance, etc. Et, et puis, je, je pense que peut-être euh, c'est au moment où j'ai euh, commencé à regarder de façon plus attentive euh, sur l'écran les... Les fonds, euh, les fonds photographiques que j'avais accumulés, que je me suis dit que, tiens, peut-être, euh, justement, par rapport au Bangladesh, euh, j'ai peut-être de la matière qui est de qualité suffisante pour, euh, euh, pour, euh, pour générer quelque chose qui, peut, euh, qui pourrait être considéré comme euh, étant un vrai travail professionnel.
1: C'est marrant parce que je rencontre de nombreux photographes qui ont eu ou qui ont du mal à se décréter photographe. On en avait parlé également avec Yegan quand on avait. Alors je ne sais plus si c'est dans le podcast ou avant le podcast. On avait beaucoup parlé aussi avec Yegan. Euh, mais beaucoup de photographes ont eu ou ont le, le, le problème, cest savoir est-ce qu'ils sont photographes ou pas. Euh, J'ai vu ton travail. Tu sors un livre. Pour moi, tu es photographe en fait. Parce que est-ce que. Est ce qui va définir un photographe, est-ce que c'est finalement la qualité de l'image et ce qui est produit ou l'intention euh, qu'il y a derrière Parce que quand on regarde son fond d'image, quand on commence à faire des, des shoots en fonction euh, d'un projet dans le but de faire un livre, on est photographe.
0: Alors oui, sans doute. Euh, alors la seule chose, c'est qu'en fait, lorsque j'ai euh, <rire> pris ces photos au Bangladesh, je n'avais pas, pas le... L'objectif d'en faire un livre, c'est-à-dire que euh, c'est un peu. Euh, j'ai réalisé ce, ce projet un peu euh, euh, dans le sens inverse de ce que l'on fait d'habitude, qui consiste à se dire tiens, j'ai envie d'aller faire un projet sur, euh, je ne sais pas moi, la pêche artisanale au Sénégal, et donc à partir de là, je vais développer un scénario, etc. Or là, j'ai pris un peu les choses dans le sens contraire. J'ai d'abord fait les photos sans savoir que j'allais. Quelques années plus tard, en faire un livre. Et puis, euh, voilà, quelques années plus tard, j'ai regardé ce, ce fond et je me suis dit, tiens, pourquoi ne, ne pas en faire un livre Pour moi, disons, il y a une certaine connotation lorsque l'on se dit photographe. C'est peut-être qu'on a décidé d'en faire euh, son métier, euh, de gagner sa vie avec ça, etc. Et C'est vrai que je ne pense pas que je suis encore... Euh, euh, je, suis, je suis encore à ce stade. Donc peut-être à l'avenir, on va voir, mais pour l'instant, ça reste quelque chose d'important euh, pour moi, mais, mais peut-être pas encore comme, un, comme une profession.
1: Et voilà, je suis en train de, de sourire derrière mon masque. Alors ça, ça, ça ne se voit pas sur un podcast, bien évidemment. <rire> je ne sais pas si Pascal le voit derrière mon masque, mais je souris je parce que je souris... Euh, <rire> Tu as parlé d'un petit truc et je me dis, il doit y avoir un message. Parfois, la vie, elle envoie des messages comme ça. Ce matin, dans l'avion, j'étais assis à côté d'un d'un monsieur originaire du Sénégal et du coup, on a commencé un petit peu à parler de Dakar et on a parlé de pêche artisanale. Parce que quand je bossais à Dakar avec un client à l'époque, euh, j'avais sympathisé avec euh, Jean-Paul, euh, un très bon ami maintenant qui habite juste à côté de Soumbédion que tu dois connaître. Et Jean-Paul, comme tout bon sénégalais, quand il m'invitait à manger, il était deux heures en retard. Donc je traînais sur Sumbé -Dune à faire des photos des pêcheurs. Et donc je parlais de ça ce matin, là tu viens de l'évoquer, ouais, et je ouais. me dis, il faudrait peut-être que je fasse un bouquin sur la pêche artisanale au Sénégal. C'est marrant parfois la vie, comment elle nous amène dans la même journée, deux fois le même sujet dont Absolument. on ne parle jamais.
0: Absolument, mais en fait c'est un sujet, euh, puisque j'ai le... J'ai euh, ma femme qui habite à, à Dakar, donc euh, j'y suis quand même assez souvent, et euh, elle, tra elle travaille là-bas, et, et donc euh, et, et je vais à la pêche là-bas assez fréquemment, euh, à la pêche euh, au, au, large de, au large de Dakar, et euh, je me suis intéressé à, justement, cette, euh, cette économie de la pêche qui, est, qui souffre beaucoup en ce moment, euh, pour beaucoup de raisons, notamment de, de la surpêche euh, provoquée par l'exploitation euh, euh, un peu, euh, comment dire, anarchique, <rire> peut-être des, des eaux... Euh, euh, des, des eaux euh, de cette, dans cette partie du monde euh, et donc de la raréfaction de la ressource euh, et aussi évidemment de l'impact du, du Covid sur la vie économique euh, au Sénégal et donc euh, je me suis dit que ça pourrait euh, en fait être un sujet intéressant que, que de, euh, de montrer un petit peu euh, euh, les difficultés que rencontrent à l'heure actuelle euh, ces milliers de, de pêcheurs... Euh, qui les, euh, qui les, en fait, les qualifier d'artisanaux euh, est un petit peu... Un petit peu... Euh, Sous-estime à mon avis leur professionnalisme et leur courage aussi, euh, parce que ce sont des, des, des eaux souvent assez agitées. Euh, et, et, et il y a un vrai risque que de que, que, que d'aller pêcher sur, euh, dans ces eaux-là. Et je pense que c'est un, un vrai sujet photographique, un sujet intéressant, qui est, est d'actualité.
1: Effectivement, c'est agité. J'avais eu l'occasion de faire un tour en mer. Euh, tu dois connaître le restaurant La Cabane des Pêcheurs euh, oui. sur la plage Gengor. Qu'à voilà. oui. l'époque où il y avait Jérémy et sa femme qui géraient le restaurant, euh, j'avais eu l'occasion de partir en mer euh, avec des clients de chez eux. Et, euh, je ne suis pas un habitué de la mer, j'étais revenu un petit peu vert, on va dire. <rire> Alors là on s'éloigne un peu de la photo mais bon, euh, ce qu'il y a de bien avec la photo c'est qu'on peut aborder tous les thèmes finalement, euh, ouais. c'est un métier qui peut amener à tout euh, Je voudrais qu'on revienne un peu sur, euh, sur l'auto-édition de ton livre donc je disais tout à l'heure l'interview est complètement décousue euh, c'est le deuxième que je fais comme ça mais finalement c'est pas plus mal au début je préparais mes interviews alors déjà ça me prenait un temps monstre et euh, Interviewer, c'est pas mon job à la base, et je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise, que ça me prenait vraiment beaucoup de temps, que c'était compliqué. Et finalement, je préfère faire ça un petit peu comme une discussion entre deux photographes, parce que finalement, on est intarissable, on peut parler pendant des heures, et puis euh, je pense qu'une majorité des gens qui écoutent sont photographes, donc ça leur va bien aussi, j'imagine. Euh, donc revenons un petit peu sur, euh, sur, ton, euh, sur ton livre euh, donc tu décides de faire tu, re, tu, tu vois ton fond photographique tu décides de faire un livre comment tu t'y es pris euh, parce que c'est quand même pas quand on dit qu'on va faire un livre c'est quand même pas aussi simple que de le dire il y a quand même pas mal d'étapes pas mal de savoir-faire à acquérir et euh, d'informations à, à trouver euh, tu peux nous parler un peu du processus alors ça c'est pour les photographes qui veulent éditer un livre pour les aider un petit peu euh, dans, leur, euh, dans leurs étapes
0: alors j'avais euh, donc constitué un, une série d'à peu près 75 euh, photos que j'avais euh, j'avais maîtrisé la, la post-production donc avec euh, avec euh, l'appui d'un de quelqu'un que j'avais connu donc aux États-Unis et puis euh, ben après donc euh, je, une fois que j'ai une fois que j'ai identifié Scourbiac comme justement une euh, une maison de qualité, réputée, et euh, offrant la possibilité euh, à des photographes de, de produire leurs livres en auto-édition. Eh bien, j'ai pris rendez-vous avec euh, avec John, et puis euh, qui m'a accueilli très très gentiment. Je lui ai montré les tirages de mes photos, et puis euh, et puis voilà, donc après, il, il les a regardés. Euh, je, moi, je le regardais pour savoir euh, euh, quelle était sa, sa réaction. Enfin, il a, il a, il a, sa physionomie a, a été plutôt positive après avoir vu mes photos. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé justement à, à parler un petit peu de cette, de cette possibilité. Et puis les, les choses se sont passées finalement assez, euh, assez naturellement. Euh, évidemment, il m'a guidé, il m'a mis en contact avec euh, des collègues à lui pour euh, tout ce qui relève de la mise en page, le recadrage des photos. Et puis aussi, John a été d'un très grand conseil euh, euh, par rapport justement à... Euh, à la séquence, au séquençage des photos, parce que ça, c'est une chose qu'on... Euh, ça a l'air un peu bête, mais en fait, c'est très... Euh, je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est très difficile de, prendre, de faire un choix en termes de... Parce qu'il faut raconter une histoire à travers les photos que l'on séquence dans le livre, donc il faut, faut imaginer un narratif, il faut... C'est un peu comme écrire un livre, quoi, sauf qu'on l'écrit avec des photos et finalement assez peu de textes. Donc ça, c'est aussi une partie très intéressante de, euh, du projet, c'est-à-dire de, de développer ce, cette... Euh, de, de, de créer cette histoire à travers les photos, et donc d'ordonner les, les photos en conséquence. Et puis, euh, et là, il y, y a un travail de réflexion, il y a beaucoup de, de va-et-vient, on, on peut être d'accord à un moment donné, et puis ensuite se remettre en cause. Euh, quelques jours plus tard, euh, y revenir. Il euh, peut... y, y a un certain travail de maturation qui se fait qui prend quand même un certain temps. Et puis, euh, voilà, donc euh, après, une fois que les choses, euh, les choses se, se calment finalement assez, euh, assez naturellement, et puis le, le, le graphiste des euh, euh, entre en jeu euh, pour proposer donc un... Euh, comment on appelle ça, un chemin de fer, <rire> avec euh, donc euh, le cadrage des, des différentes photos. Et puis, ben, une, fois que, une fois que tout ça est fait, euh, vient le jour J, c'est-à-dire euh, l'impression, l'impression des planches, et donc je me suis déplacé à, à l'imprimerie dans le sud-ouest, pour assister donc à l'impression des planches, et ça c'est un grand moment parce qu'on voit son, son travail se, se concrétiser. Alors il y a toujours la possibilité de faire quelques, quelques modifications de dernière minute, mais généralement euh, euh, on est là juste pour, euh, pour signer les bons à tirer et puis, euh, et puis voir les planches s'imprimer. Voilà. Puis après le. Le, il faut encore attendre un peu pour que les, les, les livres, les, comment on appelle ça, les, les reliures soient faites, qui ne sont, sont pas faites sur place, sont faites en Italie, dans mon cas précis. Et puis, et puis voilà, donc en fait, euh, en, le, entre le moment où j'ai rencontré John et le moment où j'ai pris livraison des, euh, des livres, il s'est passé à peu, près, euh, à peu près cinq mois. 5-6
1: mois. Ouais, c'est la moyenne en général, 5-6 mois pour un livre auto-édité. Euh, comment tu as procédé pour l'éditing des photos Tu as tout imprimé et tu les as disposées sur une grande table comme moi et ta femme, elle n'en pouvait plus. <rire> de te voir
0: modifier tout, tout le temps. Ou comment tu as fait, toi Oui, j'ai fait ça. <rire> j'ai fait ça et il y a beaucoup de... Alors justement, c'est un va-et-vient assez sens entre 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 différents entre différentes versions du, du chemin de fer entre le premier et le dernier et puis euh, et puis bon alors j'avais fait j'avais pris la décision de, de mélanger en fait des, des photos en couleur et des photos en noir et blanc j'ai pris ce parti pris qui je pense' est pas mal euh, donc ça aussi ça influe sur le sur le comment dire sur le sur le rythme voilà euh, des photos et puis euh, en fait je voulais au départ je voulais qu'il qu y ait une photo toutes les deux pages en fait pour qu'il n'y ait pas de comment dire d'interférence lorsque le lecteur euh, euh, lit le, le livre et puis le, le graphisme a fait d'autres pro propositions et je pense qu'il y a un équilibre qui se qui se fait euh, euh, Beaucoup de beaucoup de photos sont euh, comment dire sont, alors certaines photos sont chevauchent euh, sont sur, sur deux pages euh, d'autres sur une page euh, euh, il y a des, quelquefois deux photos sur deux pages enfin il y a, je pense que euh, le graphiste euh, de chez Scorbiaque euh, a, a trouvé un bon rythme c'est-à-dire que ça n'est pas monotone ça qu'on je pense qu'il y a, un, un, enfin je l'espère, un plaisir à, à feuilleter le livre et, et à, à travers cette, cette, euh, ce dynam, cette dynamique de, en termes de, de, de graphisme.
1: Alors je rappelle que nous ne sommes pas sponsorisés par Iskourbiac. S'ils veulent nous sponsoriser, <rire> je
0: suis toujours d'accord.
1: On a fait les premiers épisodes, surtout, je, je, je tombais toujours sur des photographes qui, qui avaient imprimé avec Escourbiac, qui étaient très contents, que ça faisait un petit peu publicité. Mais bon, on n'y peut rien, s'ils sont bons, ils sont bons. <rire> Mais on n'est pas sponsorisé. Hum, tu avais une idée précise de ton livre, euh, format portrait, paysage, tu voulais une couverture comme ci, comme ça, ou c'est Escourbiac qui t'a guidé, fait des propositions
0: alors j'avais une idée assez précise, qui était ce que qui était d'avoir une une couverture en, en, en toile avec une, une comment on avait une vignette, une photo vignette euh, au centre. J'ai choisi un, alors j'ai choisi un, une toile qui est euh, que je trouve intéressante parce qu'elle elle fait un peu euh, c'est un ton assez hein, c'est un ton orange qui est un ton assez, assez chaud. Euh, qui fait un peu ethnique avec des, des reflets un peu euh, donc c'est une belle toile qui coûte relativement cher d'ailleurs euh, et donc euh, voilà, donc ça c'était un peu le, ce que j'avais en tête et je, 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 je trouve que le résultat est, est pas mal personnellement <rire> J'ai hâte de voir ça.
1: Comment euh, tu as financé ton livre sur fonds propres ou euh, tu comptes sur les préventes Comment comment tu tu fais
0: Non, là je je l'ai euh, je l'ai préfinancé sur mes sur mes fonds propres. Et donc euh, pour moi c'est une comme c'est la première fois que je me lance dans ce genre de projet. Je je vais voir un peu qu'est-ce que ça va donner tout ça, c'est-à-dire que pour moi c'est aussi une un apprentissage et et je, je ferai un petit peu le bilan de cette aventure dans quelques mois, euh, y compris sur le plan euh, sur le plan euh, financier. Euh, mais voilà, j'ai voulu me faire un petit peu plaisir aussi hein, à travers ce, ce projet. Le côté euh, économique ne rentrait pas forcément. Enfin, euh, je je ne crois pas que j'avais dans l'idée de D'être plus riche, euh, euh, même en ayant vendu tous les livres, hein, ce qui ne sera certainement pas le cas. Donc, euh, euh, non, je pense que c'est un vrai plaisir personnel que de pouvoir euh, euh, accomplir ce genre de projet. Et je pense que c'est d'ailleurs le. Je pense que c'est finalement l'objectif de beaucoup de. De gens qui font de l'auto-édition aussi, c'est-à-dire de, de se faire plaisir euh, sans forcément que ça ait des retombées économiques, euh, disons, euh, élevées. C'est clair que l'auto-édition, euh, il faut que ce soit un plaisir avant
1: tout. Euh, parce que c'est quand même un sacré boulot euh, qui peut aussi amener pas mal de stress. Alors moi, le mien, à l'époque, il y avait euh, mon plus gros stress, c'était l'expédition vers le Bénin parce que j'avais euh, 800 exemplaires à livrer là-bas. Euh, tu as eu des moments de stress aussi pendant euh, toute la phase de conception euh, et impression euh, du livre
0: Alors, euh, en fait, le stress, il est maintenant. C'est Yegan qui me met la pression. Euh, autour de la promotion du, du livre, c'est sans doute le, à l'heure actuelle que je suis le plus stressé de tout le processus. <rire> Mais sinon, pendant la production du livre, euh, non, je pense que c'était un peu, je l'ai fait un peu à mon rythme en fait. Donc, euh, euh, j'ai jamais vraiment été très stressé. Je, je l'ai fait à mon rythme.
1: Je me souviens que le plus gros stress, c'était au moment d'envoyer le fichier définitif chez Escourbiac. Est-ce que c'est le bon fichier Enfin, pas est-ce que c'est le bon fichier, parce que je savais que c'était le bon fichier, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux envoyer, que je oui, veux faire ça. imprimer Mais euh, Oui, j'imagine qu'avec doit. il euh, n'y a pas de temps à perdre. Il est hyper efficace. J'ai vu ça sur la promotion de son propre livre. C'était euh, d'une efficacité
0: redoutable. <rire> je pense que tu es à bonne école... Euh, avec lui. Absolument, et de, je lui ai d'ailleurs dit écoute, euh, n'hésite pas à me mettre la pression parce que j'ai euh, tendance à être relativement euh, comment on appelle, euh, détendu <rire> de façon naturelle. <rire> Donc, euh, Et je lui ai dit écoute, n'hésite pas à me mettre la pression. Il m'a dit ah, c'est parfait, je vais t'en mettre et il, a, il réussit très bien de ce côté. <rire> de ce côté là, non non c'est un vrai plaisir que de travailler avec Yegan euh,
1: donc le livre on disait tout à l'heure il va sortir le 15 avril pour l'instant il est disponible en précommande et il y a une exposition qui accompagne la sortie du livre si je ne dis pas de bêtises tu peux nous parler un petit peu de cette exposition qui ne doit pas être simple à préparer en ces temps compliqués de, de crise sanitaire
0: oui effectivement donc euh, à travers justement Yegan j'ai j'ai euh, connu euh, Gilles Cargueret, qui travaille à, à Initial Labo et donc euh, l'expo va, va, va se faire là-bas. Et évidemment, le, le contexte est un peu particulier. Euh, J'espère que nous aurons euh, euh, des personnes qui seront intéressées de venir voir l'exposition. Alors, il y a certaines contraintes évidemment qui sont liées à, au contexte actuel, mais, mais je crois que c'est intéressant. Alors, déjà, en fait, c'était déjà compliqué de passer d'un fond, euh, fond photographique de, de plusieurs centaines de photos à, à une sélection de à peu près 75 photos. Et là, c'est encore plus compliqué de passer de 75 <rire> photos à, à une expo. De, on a sélectionné à peu près 30, un peu moins de 30 photos. Donc euh, là aussi, c'est une, une expérience intéressante. Et aussi de travailler avec Yonel, euh, le tireur d'Initial Labo, euh, ça aussi, c'est une belle expérience. Tu peux nous donner les dates et le lieu pour l'exposition alors initial euh, alors les dates c'est ce sera du 15 à, avril au 30 euh, du 15 au 30 avril. Initial labo est situé alors euh, donc à Boulogne-Billancourt euh, l'adresse exacte euh, euh, t'embête pas on va la trouver je la mettrai euh, dans les euh, dans les notes de l'épisode. Voilà. Exact. Mais en tout cas c'est n'est pas loin du bois de Boulogne, c'est juste à côté de de Roland Garros et c'est dans un quartier très très sympathique. Euh, surtout en ce dans le contexte actuel, c'est un peu on est on est encore à Paris mais mais un peu à la périphérie quand même.
1: Si on précommande le livre, il sera disponible au moment de l'exposition. Alors c'est ça l'idée,
0: oui, tout à fait.
1: <rire> tout à fait. Bon bah ben, je sais ce qui me reste à faire. <rire> Écoute Pascal, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux conclure euh... L'interview, tu as quelque chose à, à rajouter ou des conseils à donner aux photographes qui voudraient éventuellement euh, faire un livre
0: Alors d'abord, merci Julien de, de m'avoir donné l'opportunité de faire ce podcast et puis euh, euh, on, et de faire connaissance euh, tout court. Je pense que c'est l'un des, des grands plaisirs de, de, de faire de la photographie, c'est de rencontrer des gens passionnants et, euh, et d'élargir son son champ personnel, et je, je crois que ça c'est l'un des, des grands, euh, grands bénéfices que l'on tire de ce genre d'aventure. Et sinon, je crois que, en tout cas, moi j'ai toujours, euh, euh, lorsque j'avais des questions, euh, euh, j'ai toujours eu des réponses, enfin j'ai toujours eu des bons conseils de gens comme, euh, comme Yegan, John, toi et autres, et donc, euh, voilà, s'il si, y a d'autres, moi je suis tout à fait disponible pour, pour partager mon expérience avec tous ceux qui, qui euh, souhaiteraient en savoir un peu plus sur, euh, sur mon, mon expérience. Euh dans ce domaine très précis de l'auto-édition. Merci
1: Pascal. Alors, Collection Miwa, on l'avait monté pendant le premier confinement, pour rappel, et effectivement, l'idée première était de rencontrer euh, les confrères photographes et puis euh, de discuter autour de l'édition. Euh, donc, on est très content d'être encore là un an après, de ne pas avoir lâché l'affaire. Euh, donc euh, merci pour ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout Alors d'habitude je vous demande très gentiment de mettre une note et un commentaire Surtout sur Apple Podcast parce que ça aide pas mal le podcast à... Ça améliore les algorithmes Mais quand je vous le demande gentiment vous le faites pas Alors cette fois-ci je vais vous ordonner de mettre une bonne note de 5 étoiles Non je rigole vous pouvez mettre la note que vous voulez Mais 5 étoiles ça nous aiderait beaucoup et le top c'est les commentaires donc je vous retrouverai dans un prochain épisode d'ici 15 jours. Euh, donc Si tout va bien, ça sera avec un photographe français qui est établi à Niamey euh, et qui fait un chouette travail aussi. A bientôt, au revoir.
0: Au revoir Julien.